0: Heute möchte ich über zwei der größten Erfolgsbremsen mit dir sprechen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Schwem und ich bin Selbstbewusstseinstrainer seit 1997. Wenn du, für, wenn du leichte Lösungen suchst, um dein Selbstbewusstsein zu stärken, dann klick dich aus diesem Video bitte raus, denn das ist dann garantiert nichts für dich. Ja, ich könnt jetzt so viel erzählen und ähm, Gedenke auf das ganze Wesentliche zu reduzieren. Aus meiner Sicht gibt es ja drei Erfolgsbremsen, drei ganz große Erfolgsbremsen. Die eine Erfolgsbremse, die größte mutmaßlich zunächst, ist immer die eigene Person. Warum? Prinzipiell steht jedem Mensch, zumindest jedem Mensch in einem freien Land wie in Deutschland oder in den meisten europäischen Ländern, die ganze Welt offen. Und das bedeutet vom Prinzip her, wenn Person A in der Lage ist, etwas zu tun, ich rede jetzt nicht von Weltspitzenleistungen, sondern ja, wenn Person A in der Lage ist, ich sage mal, einen Laden zu öffnen, dann kann das vom Prinzip her Person B auch. Person B, wenn sie keinen Laden eröffnet, ist, sie, ist er oder sie wahrscheinlich ein Meister darin, zu wissen, warum es gefährlich ist, nicht funktionieren kann und so weiter, einen Laden zu öffnen. Ja, das also erstmal die mögliche, die, die mutmaßliche größte Erfolgsbremse überhaupt. Die Idee, die Möglichkeit zuzulassen, dass man selbst seine größte Erfolgsbremse sein könnte ist unappetitlich, ist unangenehm und ist, wie soll ich sagen, würde, wenn man diese Möglichkeit in Betracht zöge, einen selbst in die Pflicht nehmen. Man könnte da nicht mehr jammern, man könnte da nicht mehr klagen, weil damit wird klar, sind im Kern nicht die anderen, also es ist im Kern nicht das Weltwirtschaftsklima, also es sind nicht die Steuergesetze oder was immer als Alibi gegen den eigenen möglichen Erfolg angeführt wird. Es gibt einen Satz, den du vielleicht kennst, der lautet, Erfolg braucht keine Rechtfertigung, und Misserfolge, ja, die lassen sich einfach nicht entschuldigen. Ähm, nach meinem Verständnis lautet das Gesetz sozusagen der Natur Erfolg oder die, die Natur folgt dem Gesetz des Erfolges oder so. Was meine ich damit? Ich versuche dir das in einem Bild rüberzubringen. Der Bauer weiß, wenn er im Herbst Weizen ernten will, dann muss er ihn im Frühling säen. Und weil er ein Bauer ist und über die sprichwörtliche Bauernschleue verfügt, sät er im Frühling Weizen. Und der typische Nichtbauer, der jammert darüber, dass er nicht genug Weizen hat oder gar keinen Weizen hat oder dass der Weizen zu teuer ist oder, 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 aber er käme nicht im Traum darauf, Weizen anzupflanzen, ja, weil das machen ja andere. Ähm, also. Erster Punkt, oder meine erste Hypothese, die größte Erfolgsbremse, die eigene Person. So, die zweite große Erfolgsbremse, das ist einfach eine Art von Denkblockade, das ist eine Art von, ja, Denkblindheit. Ich weiß gar nicht, wie ich es betiteln soll, aber mach dir selbst ein Bild darüber und gib du dem gegebenenfalls einen Titel. Die, das gängige Tauschmittel, für Geld, also um Geld zu bekommen ist, man tauscht die meisten Menschen tauschen Zeit gegen Geld und das ist so normal dass es praktisch keiner in Frage stellt ja, eine Stunde arbeiten, um jetzt eine einfache Zahl zu nennen 10 Euro und dieses Tauschmittel das ist nach meinem Verständnis so etwas von Wirklichkeitsfremd so etwas von Wirklichkeitsfremd Fern. Dieses Tauschmittel ist ja auch künstlich, so wie auch ein künstliches ja, Tauschmittel ist, aber <lacht> dadurch, dass jetzt zwei ja, wer, ja, virtu virtuelle Währungen quasi ähm, gegeneinander getauscht werden, wird das Ganze vielleicht noch unüberschaubarer. Ähm, auch das möchte ich dir an einem Bild einfach anbieten. Der Jäger und Sammler, da war vollkommen unklar, bringt ihm die Jagd ein Tier ein, bringt ihm die Jagd drei Tiere ein, wird er in den nächsten drei Wochen möglicherweise kein Tier erjagen. Und für den Sammler ganz genauso, möglicherweise ist er einen ganzen Tag, eine ganze Woche, drei Wochen lang irgendwie über Felder und Heiden gezogen und hat nicht das sammeln können, können was er wollte. Ist er aus dieser Sicht heraus erfolgreich? Ich würde sagen, das hängt davon ab, wann man Bilanz zieht und würde man jetzt nur diese drei Wochen anführen, würde man sagen, oh Gott, oh Gott, also der moderne Mensch würde sagen, oh Gott, oh Gott, drei Wochen lang nichts verdient, jetzt höre ich auf damit, jetzt mache ich was anderes, jetzt mache ich was sicheres. Ja, ich denke, dir ist klar auf was ich hinaus möchte. Natürlich sammelt der Sammler weiter, weil er weiß, es gibt keine Garantie dafür, dass er in einer Stunde irgendwas findet. Und es gibt auch keine Garantie dafür, dass er an einem Tag irgendetwas findet. Und es gibt keine Garantie dafür, dass er in einer Woche oder in drei Wochen etwas findet. Aber es gibt die Garantie, dass wenn er nicht sucht, er nicht findet. Und nach meinem Verständnis war der Mensch von jeher erfolgsorientiert. Ja, aus den genannten Beispielen heraus. Der Mensch brauchte den Erfolg, etwas über dem Lagerfeuer grillen zu können. Oder er brauchte den Erfolg, etwas zu haben, was er roh verzehren konnte. Und von daher hat sich der Mensch von jeher Ziele gesetzt, für die er sich voll und ganz hingegeben hat, in der Hoffnung, in der Erwartungshaltung, dass er im Sinne seiner Zielsetzung erfolgreich wird. Und natürlich, wenn er den Hasen wollte und er hat den Fuchs oder keine Ahnung, was ihm da so vor der Nase entlang gerannt ist, während er gerade den Bogen gespannt hatte, gesehen und er konnte das größere Tier erlegen, dann hat er natürlich zugegriffen, hat nicht gesagt, ich bin heute auf Hasenjagd und Fuchs oder keine Ahnung, gibt es jetzt nicht, sondern er hat es natürlich gerne genommen. So, jetzt komme ich nochmal zurück auf diesen Tausch, Zeit gegen Geld. Meines Erachtens beginnt das Desaster schon in der Schule. Vera F. Birkenbiel, die du vielleicht kennst, die hat irgendwann den Begriff eingeführt, Schule oder hat sinngemäß gesagt, Schule ist ein wirklichkeitsferner Schonraum. Die Währung in der Schule lautet gewissermaßen Noten. Und zumindest, wenn du schon seit einer Weile nicht mehr in der Schule bist, dann weißt du, ob einer eine 1 in Mathe hatte oder eine 6 in Deutsch oder so, sagt über den weiteren Karriereweg dieses Menschen gar nichts aus, es sei denn, er hätte sich diesem unterworfen. Damit meine ich, wenn jemand eine Sechs in Deutsch hat und er schließt daraus, dass er niemals ein erfolgreicher Buchautor werden könnte, wenn er das also sozusagen als Glaubenssatz kauft, dann wird er niemals ein erfolgreicher Buchautor. Aber nicht, weil es nicht in ihm stecken würde. Das weiß er gar nicht. Das hat er ja nie rausgefunden. Sondern weil er von vornherein so überzeugt war, dass er das nicht kann, dass er es eben nie versucht hat. Stell dir den Sohn von der Jägerfamilie vor. Ja, so eine steinzeitliche Jägerfamilie. Und diesem Sohn würde irgendwie das Orakel gelesen werden, dass er kein guter Jäger werden könnte. Ja, Aus diesem Bild heraus ist es unvorstellbar, dass dieser Sohn sich nicht auf die Jagd macht, weil er glaubt, dass er das nicht könnte. Ja, Das wäre sowas von Hirnverbrannt aus diesem Bild heraus, aber ganz viele Menschen machen das. So, jetzt gehe ich einen Schritt weiter, der dir möglicherweise als zu weit erscheint. Ich möchte damit niemanden angreifen, ich möchte damit keinen Berufsstand verunglimpfen. Aber ich glaube, das, was ich sage, kannst du nachvollziehen, weil es meines Erachtens sachlich ist, was ich sage. Der typische Lehrer in Deutschland ist angestellt und hat insofern niemals die Selbstständigkeit kennengelernt. Worauf bereitet die typische deutsche Schule vor? Darauf, sich zu bewerben. Und was suggeriert das? Ja, wer sich bewirbt, ist ein Angestellter. In der Schule gibt es Noten. Ganz viele sind wild darauf, eine gute Note zu bekommen. Wer dann in einem Betrieb arbeitet, da geht es dann oft darum, dass das Arbeitszeugnis sozusagen gut ausfällt, sodass man sich dann auf eine andere Stelle bewerben kann, in einem anderen Betrieb, wenn, wenn man den, den Mumm dazu hat. Ganz viele Menschen bleiben ja da, wo sie sind, aus den unterschiedlichsten Gründen heraus. Ähm, das will ich nicht weiter kommentieren. Es ist kein Naturgesetz, dass wenn man eine Stunde irgendetwas tut, man dafür etwas bekommt, sondern das ist rein Menschengemacht und Ganz, ganz viele Menschen, die ich kenne, die sich gerne selbstständig machen würden, die scheitern sofort an dieser Denke, ja, aber, wenn ich einen Tag lang nichts verdiene, ja, aber, wenn ich einen Monat lang nichts verdiene, ja, aber, ja, aber, ja, aber, ja, aber. Das kann natürlich zutreffen. Das ist genau wie bei dem Jäger, der auf die Jagd geht, der sagt aber nicht, ja, aber, wenn ich kein Tier erlege sondern für den ist klar, ich erlege das Tier. Unklar ist, erlege ich es heute oder morgen oder erlege ich heute vielleicht drei Tiere, falls ich die tragen kann, falls meine Familie, mein Stamm groß genug ist, sodass das überhaupt Sinn macht. Und ganz viele dieser Ja-Abers haben überhaupt gar keinen Erfahrungshintergrund sondern es ist nur so eine verschwommene Vorstellung davon, wie gefährlich es sei, sich selbstständig zu machen, weil man kennt jemanden, der kennt jemanden, der würde jemanden kennen, der hätte von jemandem gehört, dass es jemanden gäbe, der. Und insofern, im, Real, im, im Regelfall ist das kein Erfahrungswissen und ja, dann stellt sich natürlich auch die Frage, wann ist man gescheitert? Und diese Frage ist im logisch-rationalen Sinn nicht entscheidbar. Weil der eine, der erlebt sich als gescheitert und die Betonung liegt auf erlebt sich als gescheitert. Ja, ähm, Nach einem Tag, er ja, hat ein Ladenlokal eröffnet meinetwegen, ein ganzer Tag lang kam niemand. Oder er hat eine Gaststätte eröffnet und ein ganzer Tag, am ersten Tag kam niemand. Und der eine oder andere würde schon sagen, oh Gott, oh Gott, einen ganzen Tag gearbeitet, ich habe nichts verdient, damit höre ich auf. Ja, Einige, die halten eine Woche durch oder halten einen Monat durch oder halten drei Monate durch. Ja, ab wann ist man gescheitert? Das Beispiel, was ich gerne anführe, das werde ich jetzt nur kurz anreißen, ist einfach die Erstbesteigung von Mount Everest. Das kannst du dir ja mal, wenn du magst, auf Wikipedia oder so nachlesen. Für mich ist das ein wunderbares Beispiel dafür, dass es eben oftmals erste Schritte braucht, die nicht so funktionieren, wie man sich es vorstellt, sodass dann irgendwann der große Erfolg winkt. Wie lange braucht der typische Angestellte, bis er erfolgreich ist in seiner angestellten ja, Im Regelfall, jeder rechnet mindestens mal die Lehrzeit und dann das erste oder zweite Gesellen, ja, Das wird meistens auch erstmal ausgeblendet. Und wenn du jetzt richtig mitgerechnet hast, dann liegen wir jetzt bei fünf Jahren. Ja, ich behaupte einfach so, und du kannst dem gern widersprechen oder dem zustimmen oder wie auch immer. Ja, Es braucht eben fünf, sechs, sieben Jahre, bis jemand in der angestellten Schiene gut ist. Und ganz, ganz viele, die sich selbstständig machen wollen, geben der Selbstständigkeit noch nicht mal ein halbes Jahr lang eine Chance. Damit sage ich nicht, man muss sich selbstständig machen. Ähm, was ich sage ist, was immer man tut, es hat einen Preis und es hat einen Nutzen. Und es gibt ganz viele Angestellten-Tätigkeiten, da... Ja, bekommt man eben nicht nur für die Stunde x Euro, worüber ich jetzt glaube ich genug erzählt habe, sondern ähm, man hat auch nicht wirklich die Möglichkeit, seine Persönlichkeit zu entwickeln, weil das nicht zur Betriebspolitik passt, weil in der Abteilung, in der man sitzt, man möglicherweise ganz wenig direkt mit Menschen kommuniziert, aus den verschiedensten Gründen heraus, je nach Beruf und so weiter und so fort. Und das ist aus meiner Sicht die dritte große Erfolgsbremse, dass man nämlich da, wo man acht Stunden pro Tag ist, möglicherweise sich eine Tätigkeit herausgesucht hat. Der eine oder andere wird jetzt sagen, ja, ich hatte ja gar nicht die Wahl, weil, das ist für mich einfach nur ein Ja, aber. Und wenn ich eben von meiner Wachzeit die Hälfte davon jeden Tag in einem Bereich verbringe, in dem ich nicht nur meine Persönlichkeit nicht entwickeln kann, sondern in der das nicht ge gerne gesehen ist und oder in der meine Persönlichkeit im Extremfall womöglich verkribbelt, weil ich den ganzen Tag in einem Kabuffock oder einfach keinen Kontakt zu Menschen habe, Ja, dann zahle ich eben auch mit einem schrumpfenden Selbstbewusstsein. So, ich sage damit nicht, das ist schlimm, sondern was ich damit sage ist, dass im Regelfall die Dinge, die man tut oder die Dinge, die man unterlässt, Konsequenzen haben. Und natürlich, wenn man sich selbstständig macht, ist keine Garantie dahinter, dass es funktioniert. Das ist ganz klar. Und je nachdem, in welchem Bereich man sich selbstständig macht, kann es natürlich auch sein, dass man wenig mit Menschen zu tun hat, sodass auch hier, der Aspekt, den ich genannt habe, dass die Persönlichkeit sich nicht entwickeln kann und oder gebremst wird, voll und ganz zutreffen kann. Und, aber, als Selbstständiger hat man prinzipiell die Möglichkeit, sich einfach einen Bereich zu schaffen, zu suchen, zu kreieren, sodass man all diese genannten Faktoren im eigenen Sinn nutzen kann. Und als ich vorhin so drüber nachgedacht habe, dieser Tauschzeit gegen Geld pro Stunde x Euro, da kam mir ja in den Sinn, was es vor allem braucht, um überhaupt eine Chance zu haben, als Selbstständiger durchzustarten. Das ist so etwas wie das Vertrauen in die eigene Person und das Vertrauen in die Zukunft, dass wenn ich jetzt eine Stunde meiner Zeit investiere oder zwei oder 14 Stunden oder 16 Stunden, wie es bei ganz vielen Selbstständigen am Anfang der Fall ist, und ich mache das einen Tag lang, ich mache das zwei Tage lang, ich mache das eine Woche lang, ich mache das vier Wochen lang, dass da irgendwann Geld zurückkommt. Aber, und aber, dieses Geld kommt nicht zurück, weil ich eine Stunde lang arbeite. Rein durch Arbeit wird aus einem gewissen Verständnis heraus kein Geld verdient, sondern im Regelfall wird dadurch Geld verdient oder generiert, indem ich einen Mehrwert biete. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Wasser an der Quelle verkaufe, dann ist das kein Mehrwert, weil ich sage mal, jeder Trottel, der da hinkommt, der kann sich da Wasser holen an dieser Quelle. Und insofern einen Mehrwert biete ich, wenn ich dieses Wasser in der Wüste verkaufe. Und natürlich wirft das jetzt sofort tausend Fragen auf. Wie kriege ich das Wasser von der Quelle in die Wüste? In welcher Wüste kommen da überhaupt Menschen vorbei? Wie sorge ich dafür, dass dieses Wasser frisch bleibt und so weiter. Aber mit dieser Art von, von Denken bist du sozusagen auf dem Weg des Mehrwert-Denkens. Oder genauso gut, ja, der Sand in der Wüste, der ist dort wertlos, weil da ist eben alles voll. Aber es könnte sein dass dieser Wüstensand an der Quelle, über die ich gerade gesprochen habe, vielleicht einen ganz besonderen Wert bietet. Ich habe jetzt keine Ahnung, ich bin kein Spezialist für Wüstensand, aber das ist eben das Prinzip. Wer Holz im Wald verkauft, der wird regelmäßig einen niedrigeren Preis erzielen als derjenige, der meinetwegen irgendwo, wo es keinen Wald gibt, aber viele Blockhütten, die alle mit Holz heizen, das Holz eben dort mundgerecht anbietet, und das ist einfach ein Mehrwert. Und wer einen Mehrwert bietet, der ähm, verdient im Regelfall damit Geld. Ja, Der Metzger, der verkauft im Regelfall keine ganzen Schweine, weil das ganze Schwein, das könnte man vom, vom Bauern kaufen. Der Metzger, der verkauft zum Beispiel das Schnitzel, was man einfach in die Pfanne hauen kann. Und dasselbe Schnitzel, das kann man in der Gaststätte kaufen und da bietet es eben einen noch höheren Mehrwert, weil in der Gaststätte ist zusätzlich geheizt, da läuft gegebenenfalls Musik, da kann man sich nett unterhalten, da kriegt man es an den Tisch gebracht, muss nicht selber abspülen und so weiter. Und das sind einfach ein paar ganz einfache Beispiele für Mehrwert. Und in all diesen Beispielen geht es nicht um die Frage, oder ich bleibe ganz konkret bei dem Beispiel. Der Gastwirt, der bekommt nicht mehr für sein Schnitzel, weil er das drei Stunden lang in der Pfanne gebraten hat oder weil er zwei Stunden lang über diesem Schnitzel meditiert hat und insofern in dieses Schnitzel vielleicht zwei Stunden und 15 investiert hat. Ja, wo ein anderer in dasselbe Schnitzel 15 Minuten oder ich habe keine Ahnung, wie lange die Bratzeit für ein Schnitzel ist, investiert hat. Ja, das wäre dann eine Art von Mehrwert. Generierungsversuch, der einfach an der Kaufbereitschaft der meisten Menschen vorbeizieht. Ja, ich kann an dieser Stelle nicht sagen, an der Kaufbereitschaft für alle Menschen. Möglicherweise habe ich gerade eine ganz neue Geschäftsidee kreiert, nämlich ein Schnitzel, über das zwei Stunden lang meditiert wurde und äh, das dann in die Pfanne gehauen würde. Ähm, wer weiß, vielleicht Erzielt diese Geschäftsidee in naher Zukunft irgendwo einen ganz immensen ja, Erlös, weil es womöglich Menschen gibt, die einfach sagen, ja klar, so ein Schnitzel, das esse ich sehr viel lieber, als das, äh, ja, brauche ich, glaube ich, auch nicht weiter auszuführen, den Gedanken. <lacht> so, ich habe mir hier ein paar kurze Notizen gemacht. Ich gucke gerade, ob ich davon alles gesagt habe. Ich möchte einfach nochmal meine drei Kerngedanken zusammenfassen und würde mich sehr freuen, wenn du zu dem einen oder anderen was dazu schreibst, insbesondere auch, wenn du ganz anderer Meinung bist. Also, meine erste Kernhypothese lautet, die größte Erfolgsbremse ist immer die eigene Person. Pump. Ja, Da nehme ich mich nicht außen vor. Ich habe das bei mir viele Jahre lang erlebt, wie ich erfolgreicher im genannten Sinn werden wollte, und wenn ich Chancen hatte, dann habe ich die nicht genutzt, habe mich nicht getraut, die zu nutzen, habe die Chancen angezweifelt und so weiter. So, Also Punkt 1, Erfolgsbremse, größte Erfolgsbremse, die eigene Person. Zweite Erfolgsbremse, einfach dieser realitätsferne, teure Tausch von Zeit gegen Geld. Im, Ver im Grunde genommen, in einem erweiterten Verständnis, verkauft man damit sich selbst. Das ist also die zweite Erfolgsbremse dieser wirklichkeitsferne ja, Tausch. Dritte Erfolgsbremse, wenn man sich einen Beruf gesucht hat, sich eine Anstellung gesucht hat oder auch eine Selbständigkeit, in der man einfach seine Persönlichkeit nicht entwickeln kann und oder in der man aus den unterschiedlichsten Gründen heraus seine Persönlichkeit nicht entwickeln darf, weil es ja einfach nicht gut ankommt. So, ich weiß oder ich vermute, dass der ein oder andere mit dem, was ich hier so gesagt habe, nicht konform geht. Ich hoffe, dass ich den ein oder anderen damit erreichen konnte, der vielleicht dadurch ja, auf andere Gedanken gekommen ist oder der sich dadurch bestätigt fühlt, wie auch immer. Wenn dir dieses Video den ein oder anderen Impuls geben konnte, dann zeig es mir gerne mit einem Daumen hoch. Falls noch nicht geschehen, abonniere Gern diesen Kanal. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn du auch morgen hier wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Mein Name ist Matthias Schwem. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.